0: 这期呢，想跟大家聊一个人——约翰·康威。大家听我前面的序列《开普勒猜想》当中提到了这位著名的数学家，他对于开普勒猜想的证明有自己非常重要的贡献。而且呢，我也讲了他生命游戏的这段轶事。康威呢，算是一个传奇人物啊，因为他是今年很不幸。为什么想到聊他呢？是在 COVID-19 的流行当中，在去年刚刚去世。很可惜啊，这聊到他的他就走了。下次呢，我准备聊一聊，呃，大伙儿谁感兴趣，可以把把你们的故事告诉我啊，然后我可以聊一聊。<笑>康威离开了，也是一个非常了不起的数学天才，他写的书也很棒啊。那我想说一下他的《Life Game》，其实康威自己啊是很讨厌的。那么现在一般公认，像1970年的3月，当时在《科学美国人》杂志上面啊，它有一个专门就叫“数学游戏”或者“数学博弈”专栏，发表了康威的一个来信。整个信大概12页，其中第九页就描述了这个很简单的一个小数学模型。你也可以把它理解为一个数学递推公式，就这么一个东西啊，就是在平面上画一堆方格。每一个格子呢，叫做一个 cell， 一个细胞或者叫一个单元。然后呢，就有三条原则啊、呃：是生，是死，还是维持现状。比如说，你现在有一个空的啊，本来没有东西，或者是已经死掉的单元，它的生存状态就是三种：空单元、死单元、活单元。假设你现在是一个空的，或者是已经死掉的单元，然后你去查看周边的一共八个方格单元啊。跟你临近的这八个里边，如果有三个是活的，啊，就认为你可以活过来了。如果你是空单元的话，或死单元，你就可以活过来。那如果周围是有四个或四个以上的活单元的话，啊，你会被挤死。就是你本身如果是活的，周围有四个或超过四个活单元的话，你会被挤死。要么呢，是你周围只有一个活单元，或者就没有活单元。那么你本身是活单元的话，你会因为孤单而死。第三种情况呢，就是如果你现在是一个活单元或者死单元啊，你周围是三个、两个正常单元、活单元的话，那你就维持现状。大概就是这三条规则。然后呢，就大家会看到，不断的有的一些地方呢会创生，有的地方呢会死掉，有的地方会维持现状。于是呢，这个单元格子就不停的闪动变化，就这么一个小游戏啊，所以他在70年3月提出来的。呃，其实呢，比这个发表，因为当时它还没有现在的电子计算机的打印啊，它还是用那很原始的卡巴卡巴的手动的打字完成的。那个信现在大家还可以看得到。嗯，这个提出来以后啊，就很快，他也没有想到这么有意思啊。其实要现在来看，应该准确的时间不知道了。大约是在70年前6 9年这段时间前后提出来的，呃，所以这个游戏呢就是非常简单。但是现在呢，它已经发展成为叫做“生命狂热”。这个狂热其实在八十年代到了顶峰，九十年代很多人热，现在就还有。当然它变成了一个小众的社区了。大部分外边的人可能大伙儿有自己的娱乐，不是那么的感兴趣。但是有一群发烧友，就这个狂热还是在不停的延续。他每年还要举行各种各样的比赛，干嘛呢？就是发现这种有趣的单元组合。康威可能可能他们最初他们也没想到啊。他最初提出来以后呢，康威自己总结，就是在这个所有的游戏赛场上，这个方形格子里，大概会有两类东西引起我们的兴趣。一种呢叫做 still figure 啊，或者叫做 still cells， 叫做静态单元组合。或者叫静态生命啊，它生命游戏，生命游戏，这个生命就来自于，他认为那里边有一些格子的组合，那些活单元形成的，比方说空白的，我们用嗯透明色，活单元用黑色，死单元用白色啊。当然你还有有一些别人扩展出来的别的更复杂的玩法，这个游戏现在各种各样新提法很多啊，还有上色的，出来那种五花八门很绚丽的颜色，那很漂亮，大伙可以自己去看很有意思。他认为呢，一种就是 still life， 静态生命。静态生命就是我初始值设好之后，很快迭代几步啊，就是所谓的每迭代一次，就是按照上述那三条规则，或生或死或存在或存续，按照这三个规则刷新一遍现有的所有的单元，扫描一遍。那大家知道那种很稀疏的地方，就是全部是空格的地方，它就不会改变啊，按三条原则走。所以就是有。前面有内容的那些单元区域附近会出现单元状态的一些调节。好，调节完那时候等于从一个图形变成另一个图形，或者说从一个生命演变了一代到了下一代，这就走了一步啊，或者走了一个周期。经过若干周期之后，你会发现有一些图形就稳定下来了，它不再改变了，它就老是那个样子。比如很典型的那个中间掏空的一个四周像墙壁一样的形状啊，很经典的，哎，它就不变了。所以这个叫静态生命，静态生命发现了一些，还有一种呢叫做震荡生命，叫 blinker。呃，如果这个震荡生命呢是朝特定的角度去连续移动的话呢，也可以叫 glider， 呃，就是滑翔器。震荡生命的意思大家知道，就是它不是每个步长一定之后就稳定下来再也不变了，它会变，但是它有一个周期性。比如说，经过三步、四步、五步或者更长的步骤，它又回到原来的样子了。所以它老是周而复始地改变成若干组的生命形式，老是在那循环着。这个就叫震荡器。而且这种震荡器当中有相当一类呢，是所谓的滑翔机。这个滑翔机是什么意思呢？就是你会看到它生命，它当然也符合周期的定义，它就不断的经过若干步之后啊，又回到原始的样子，但是位置改变了。而且通常呢，这个位置呢不是画圈是沿着一个方向就一直走下去了，所以呢叫滑翔机。但是实际上，康威到最后他后悔死了，因为这个生命游戏当中第一个发现的这种可以持续，像能够自己真的有生命，而且在运动啊，你要静态的也没啥意思，静态的你很快能设计出来一些啊，没啥意思，就在那儿一动不动，就再也不变了。他们很想找到动的，第一个动的呢就起名叫滑翔机。很多人说这个是康威找到的，其实不是，是他的小组的成员盖找到的。这位找到也是有他的独特之处的，因为别人后来都失去信息了。你想，最开始、啊、也没有计算机辅助，像现在呢，我们有专门开发的挖掘或者叫呃 life hunter， 呃，找到生命，这叫我不知道怎么翻译啊，就是猎取生命目标。这个猎取就是我找到，我想要找到一些生命目标，它属属于康威所定义的静态生命，大家是得大型的啊。或者是可以这种移动的震荡的生命，就是可以持续存在的，不会消失的，或者不会无限的膨胀的。那么光靠人力不行，用计算机程序来做，所以有一些这种 hunter 程序啊，猎取程序。当时可没有，当时那种特别简单的出来之后，再往下去做，大家很快就发现规模一大小的时候，那几个单元好弄，很快就穷尽了。一大你再去测试到后面，因为谁也说不准。到后面若经过若干步长之后，我给一个初始值，也许走了三十步、四十步之后，它变到某种稳定的状态呢，或者周期的状态呢？谁能说准呢？所以这个后面要是需要很大的运算量的，没有计算机帮助，这完全是靠人去弄，而且你多少还得有一些初始设计的理念在，所以到后面会显得很枯燥。一开始大伙玩可能觉得有意思，你周而复始的小组一直弄没劲的。只有这个盖啊，这个盖呢，真是个盖啊，他是自己从小下游戏，玩游戏下棋，他是个棋的发烧友。所以大家知道，这个一般玩棋的人呢，第一呢心思很细，第二就是坐得住，很有耐心。因此，当大伙儿慢慢小组成员都不是那么有兴趣的时候，他还是一如既往就观看我画一个初始图形，而他自己心里也有一些数啊，总结一些规则，初始图形。呃，走上多少步之后，会不会出现一些神奇的我们想要的结果？别人都慢慢放弃了，他还看。最后呢，他终于找到，哎，快来看！那一天特高兴啊。那个康威记得特清楚，那天突然他大叫，然后大伙儿全围过去看，说：“你看，我找到一个在顶上，在这儿爬呢。”他给大家演示，看你们看是不是在这儿爬？哎，果不其然，就是它属于这个呃震动器，而且呢也属于这个滑翔机，就是它可以。周而复始，大概就是四个周期，就是每移动四步，形状会恢复到原始形态，但是位置偏移了。往右走两个，往下走一个，大概是这样子，就是沿着对角线方向行进。呃，但是呢，这四步每一步的样子不一样、啊，了，所以它形状就像有一个虫子在那儿蠕动一样，我很难去讲清楚。大家去看一下，人到处都有这种演示程序啊，你自己可以去查询一下，就可以看得到。啊，就是每一步稍微有点变形，然后四步回到原始样子，同时每一步都往前走，大概是就是这么一个东西啊。找到了一个 life， 一个生命，他就很兴奋。然后康威就说我第一反应就觉得这东西，你看就像一个滑翔机沿着直线哗下降一样，所以他当时就把它叫做滑翔机。可是后面他后悔了，这滑翔机光说了它的位置改变，其实更重要的是它的形态改变。它其实变了以后呢？那东西一会儿伸腿一会儿收腿他说应该像个蚂蚁。康威是非常后悔这件事的，就是他这么一定以后，所有的人就把这都叫做滑翔机了。嗯，他其实不太高兴的。不过呢，反正就这么叫了。后来呢，以至于呢，这个滑翔机是一个五单元的结构啊，五个单元形成的组合形体。后面再出来的，很快就找到更大的啊啊，比如说这个，比如 Gosper。马省的，他们很快就找到了这个一个更大型的，可以这样周期变化，而且可以移动的这么一个生命的单元组合。所以你那个叫 glider 的，我就叫 glider gun 比你的更大，加了一个枪啊。所以呢，就是前面既然已经叫了滑翔机，后面都是滑翔机基础上去改进。到现在呢，实际上呢，这个所谓的第二大类震荡类型的周而复始类型，这个规模已经不是五个。七八个这种小的都数百个，非常庞大，所以人们先干脆呢，你既然之前叫滑翔机，现在我这个叫战舰啊，太空战舰，这名字特有意思，各种各样的战舰，反正大伙儿就引入了次文化嘛，二次元文化，就在这个平面游戏上，就是各种你还有幻想啊，你叫这个战舰，我叫那个战舰，就不停的找，有没有穷尽的没有，一直这个到现在还在做，然后前面不是五十周年的庆祝吗？七零年到2020年，刚好五十年。康威现在的这个生命游戏是有一个专门的 community， 有一个社区的，就叫康威 life.com， 大家可以去这个登录去看啊。他们有一个专门，全世界所有的爱好者，大家不断联系，说，哎，你找不到没有找到一个新的呃滑翔器或者静态也行啊，但主要是找滑翔机，找战舰啊。滑翔机已经太小了，都是找这各种各样的战舰，有谁找到稀奇古怪的玩意儿？找到以后呢，就收集起来放到 Life Wiki 啊，它也有一个 Wiki 啊，这个生命的百科网站。现在大概应该已经有 2,000 多个不同的结果出来了。那大家会每年还评选谁找的最好？其实去年啊，应该是个大年，就是找的非常好。如果是没有移动的，这叫 Blinker， 就是原地闪动的周期变化，移位置不怎么移动的。移动的呢，这个就是各种各样的。Space shuttle 啊 ，spaceship 啊，就不叫滑翔机了，就直接叫飞船了。所以现在大概是三类：静态图形或呃宇宙飞船和闪光器。闪光器就是在基本是原地震荡的。18年、19年找的都不少。你比如说，在18年，当时有一个很特殊的飞船，很大型的找到了。哎呀，当时大伙非常高兴，就是这是个重大的发现，有好几百个细胞形成的。然后每隔六，它周期是六，就是每隔六次循环向前移动两个细胞，向侧面移动一个细胞。这个当然已经不是人力能够穷尽的。我说了，这个你给了初始值之后，到底怎么样是不清楚的。这个就是用，呃，英国算法学家这个 g o c 高 e r 他开发出来的专门的猎取生命潜在目标的这个算法，呃、叫 Golly 用这个 Golly 这是个大型的程序啊，专门找。生命游戏上可能有价值的这种战舰，它是用这个来找的。然后到九月份的时候，俄罗斯也找到一个，呃，这个呃光速飞船。然后到十二月底的时候又找到一个，所以应该大伙儿还是挺高兴的。但是呢，没想到康威走了。呃，其实这个太空飞船还有一点有一个有意思的数学的问题，就是分解的问题，因为我们知道它可以分解成一些。简单的单元就是你现在既然有一个周而复始的在运行的小飞船，好，那么两艘飞船或者三艘飞船在一起能不能组合成一个复杂的大型飞船系统，也是符合周期周而呃复始的会改变会出现自身，起码它是很有希望的很有可能的一种候选者。那么它的反问题就是我现在找到了一个大型的 spaceship。在我的 life game 上面，生命游戏上找到了这么一个途径。那么，他能不能用现在已经知道的这些我们掌握的简单的生命体，组合出这复杂的生命体？这是反问题。嗯、呃，所以这个就是 synthesis 的问题啊，有很多人去研究啊。但是现在好像我记得是，呃， 18个 cell， 十八个单元以内的这种静态生命和。十六个以内的动态生命啊，准确数值我记不是很清，楚。很清楚的大概是这样子。所有的这些下线以内的呃生命体已经都可以拆分的情况都清楚了，但是更大规模的，像现在最先找到的几百个的，那就不知道了。而且大家可以去猜啊，如果有几百个的话，也许还有更复杂的，谁也说不准，说不定还有。呃，不只是现在像大家所归纳的有滑翔的、有静态的、有震荡的，也许还有更莫名莫名其妙的或者更不可思议的新图案出现。所以，这个所谓的生命狂潮可能还在延续，尤其是将来有了这种大型计算机之后啊，也许我们还会再去有更多的新的设想存在康菲到了他的晚年，我我说了，他一开始他是不讨厌这个东西的，他觉得因为他的工作。这种心理可以理解，他的许多了不起的数学工作被大家忘了一说康威，哎，你不就是那个 life game 的提出者吗？然后 life game 里又搞出很多很多很多的变种，有很多很多的传说，搞得他好像就是提出那么一个小小不然的小游戏的这么一个数学界的人士啊，他真正的主流的成就被忘了，所以他不高兴。后面人们采访的都不太爱提这事儿了。但是等到他生命最后的时候，恐怕啊，就像汪国真说的，到最后一一段啊，终于看清楚了，不是第二段，那时候正是自我，呃，非常希望自我能够肯定的，独上高楼望断天涯路啊。现在呢，已经是蓦然回首，男人又在灯火阑珊处，已经到第三阶段了，朴实无华，又觉得好，没关系，大家喜欢 life game， 那我们就好好去研究，也许这背后还有更多的数学奥秘等着大家挖掘啊。这个就是大概康威。呃，离开之前，他又重新燃起了对生命游戏的热情。但是非常遗憾，这位了不起的数学家已经离开我们了。我希望他们啊、呃，希望他能够一路走好。也希望大家能够有兴趣的话去做一番研究。不研究的话，可以到 LifeWiki 上去看一看，很漂亮的大量的图案，真的很令人赞叹。